0: Moin moin und willkommen zu unserer mittlerweile fünften Podcast-Folge, das erste kleine Jubiläum, was wir haben. Danke, dass ihr dabei seid. Letzte Woche oder letzte Folge habe ich erzählt, weshalb Bill Gates 13 Jahre lang auf seinen Porsche 959 warten sollte. Und diese Folge gehen wir mal wieder so ein bisschen länger in die Zukunft oder ein bisschen weiter in die Zukunft herein. Jus, willst du mal kurz sagen, was heute äh, unser Thema ist? Sehr gerne. Also heute haben wir uns mit Auto-Startups beschäftigt. Das heißt, wir leben ja so ein
1: bisschen in einem Umschwung zwischen der klassischen Technologie, den Verbrennungsmotoren und den neueren Technologien, wie zum Beispiel der Brennstoffzelle oder dem Elektroauto. Und wir haben uns jetzt mit Auto-Startups beschäftigt, die genau dieses Thema angreifen und Technologievorreiter quasi sind und sich diesen Umschwung zunutze machen, halt als neuer Player an den Markt zu
0: kommen. Jetzt hat sich jeder von uns zwei vielversprechende Unternehmen rausgesucht. Und am Ende des Podcasts werden wir ein Ranking entwickeln von den zwei sozusagen spannendsten oder eventuell erfolgreichsten Startups, vor denen sich diese ganze Automobilindustrie eigentlich fürchten sollte. Sprich, wir machen euch heute richtig schlau. Genau. <lacht>
1: Gut, ich habe mich über die Firmen NIO und Rivian informiert. Und welche die Firmen hast du vorbereitet? Ich habe einmal Rimac Automobili und Byton. Perfekt, dann fange ich einfach mal mit NIO an. Also NIO wurde... 2014 gegründet und vielleicht kennt der ein oder andere ja NIO als Formel E-Rennteam. Die sind da seit der Saison 2014, 2015 aktiv. Ja, die Firma kommt aus China und hat aber ein bisschen Know-how aus Deutschland quasi mitgenommen, weil das Design und die Marketingabteilung in München sitzen und viele Designer oder Entwicklungschefs haben auch zu NIO gewechselt von herkömmlichen deutschen Automobilherstellern. Die, Palette, die Produktpalette sieht so aus, dass sie insgesamt aktuell drei Fahrzeuge im Angebot haben, also einmal den ES8 und den ES6, das sind beides SUVs. Und dann ist ähm, demnächst noch der EC6 geplant. Das ist ein SUV-Coupé und äh, der soll jetzt auch demnächst ausgeliefert werden. Ja, und diese drei Modelle eben liefert NIO hauptsächlich nach China bisher aus, aber es ist natürlich eine Erweiterung des Marktes ist auch auf jeden Fall geplant. Möchtest du deine erste Firma mal
0: vorstellen? Ja, mache ich gerne. Also wo du jetzt mit NIO angefangen hast, fange ich glaube ich mal mit Byton an. Biden ist auch eine Firma, die ihren Sitz in China, in Nanjing hat. Was an Byton besonders ist, dass man sich sozusagen das Know-how aus drei verschiedenen Ländern holt. Einmal ist das Designzentrum ebenso in München, wie es schon bei NIO der Fall ist. Die Entwicklung findet im Silicon Valley statt und Marketing, Management... Investor Relations, Sales und sowas, kommt alles aus China. Man könnte so ein bisschen sagen, das Beste aus drei Welten. Byton wurde 2017 vorgestellt von der Future Mobility Corporation, kurz FMC. Und der Name Byton ist ein Kunstwort und steht für Bytes on Wheels. Das ist auch ziemlich Programm. Byton sieht sich selbst nicht als Autohersteller, sondern als Produzent des Smart Premium Car. Genau Positionieren, da kann ich ein Zitat raushauen, und zwar, Sie sagen, ein Byton ist ein Next Generation Smart Device After the Smartphone. Also die sehen sich quasi als der nächste Schritt in der ähm, Entwicklung persönlicher Geräte, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind, was schon mal ein ziemlich krasses Statement ist. Interessanter Ansatz. Äh, an Fahrzeugen gibt es bisher von beiden zwei und zwar einmal den M-Byte und einmal den K-Byte. Der M-Byte ist ein SUV mit sieben Sitzen, wurde 2018 auf der CES in Las Vegas vorgestellt und der K-Byte ist eine Limousine. Generell sind die Wagen aber noch nicht zum Verkauf. Das Ganze verzögert sich jetzt ein bisschen. Eigentlich wollten sie 2021 schon profitabel sein, aber unter anderem wegen Corona ist das aktuell eher so ein bisschen auf Eis gelegt. Würde ich sagen, da machst du einfach mal deine zweite Firma jetzt.
1: Also dann habe ich mich noch mit Rivian beschäftigt. Rivian äh, kommt aus den USA, wurde schon 2009 gegründet und haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als 750 Mitarbeiter. Haben zwei Autos im, in der Produktpalette, einmal den R1T, das ist ein Pickup und einmal den R1S. Die beide wurden 2018 in den USA vorgestellt. Also die Produktion soll Ende 2020 beginnen, mit den ersten Auslieferungen dann 2021. Haben aber aktuell natürlich da, äh, dadurch
0: noch kein Auto verkauft. Okay, meine äh, zweite Firma und somit die letzte in unserem Quartett ist Rimac Automobili. Rimac wurde von Mate Rimac oder Rimac, sagt er selber, ist in Kroate gegründet. 2009 äh, mit Sitz in Zagreb in Kroatien. Und äh, Rimac baut einerseits Supersportwagen und andererseits ist einer der relevantesten Technologie- oder Connectivity-Zulieferer in der Autoindustrie, wenn es auf die Kleinserien geht. Dieser Samate Rimac hat eine sehr sehr interessante Gründergeschichte, worauf ich gleich noch mal eingehen möchte. Generell kann man sagen, dass es bisher zwei Autos gab. Äh, einmal den C1, das ist ein Supersportwagen mit äh, über 1000 PS. Von dem gab es eine Sportvariante, den C1S und dann auch den C2, dass äh, die zweite Entwicklung wieder ein Supersportwagen, der Richtung 2000 PS geht. Man sieht also, dass die Autos, die sie selber aufbauen, auf jeden Fall ja so Technologieträger sind, aber sie beliefern auch ganz viele Unternehmen, unter anderem Aston Martin, Jaguar oder auch Renault mit wirklich wegweisender Technologie.
1: Interessant. Dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen auch zu der Technologie. Ich meine, du hast ja schon angesprochen, die Autohersteller oder gerade Biden, jetzt zum Beispiel, sieht sich ja nicht als klassischen Autohersteller, sondern möchte genau. ja auch so ein bisschen Technologie bieten. Da habe ich eine ganz interessante Geschichte zu NIO. Die verfolgen nämlich den Ansatz, dass man gar nicht die Batterien auflädt, sondern dass man so Battery Swap nennt sich das Ganze, so Stationen hat, wo man seine Batterie halt gegen eine vollgeladene austauschen kann und sich dadurch natürlich die Zeit des Ladevorgangs spart. Die erste Station davon wurde 2018 in China schon aufgemacht. Ja, da sollen halt jetzt weitere natürlich folgen, das sind natürlich große Investitionen, die da getätigt wurden, aber prinzipiell finde ich schon mal ein sehr interessantes Konzept, so einfach
0: die Ladezeit zu überspringen quasi. An sich finde ich es auch sehr spannend, weil Ladezeit ja eins dieser größten, einer der größten Kritikpunkte ist gegenüber der Elektromobilität. Ich kann mich da auch noch erinnern, also NIO hat beispielsweise auch auf einer Messe da eine riesige Aktion geplant, ich glaube in 90 Sekunden lässt sich ja der Akku austauschen, geht unglaublich schnell. Nur was ich da so ein bisschen als kritisch sehe, ist die ähm, Umsetzbarkeit. Da diese Geräte bzw. diese Akkulage, wo es aufgeladen wird, diese Technologien, um diesen Akku da komplett elektronisch rauszunehmen, komplett automatisch, natürlich sehr teuer ist. Und bis das erstmal flächendeckend eingesetzt ist, würde ich sagen, können noch äh, können noch einige Jahre vergehen. Aber an sich schon mal ein guter Ansatz. Ja. Zur Technologie möchte ich auch nochmal zu Biden sagen, was ich an Byton sehr, sehr spannend fand, ist, äh, dass sie so auf biometrische Erkennung setzen, sage ich jetzt mal. Beispielsweise messen sie den Herzschlag des Fahrers, sie überwachen dauerhaft die Fahrer, gucken wie viel die wiegen, ähm, können daran zum Beispiel so zu Tabellen herausformen und gucken wann immer wieder Sport machen sollen. Oh, interessant. <lacht> und somit hat quasi jeder, wenn dann ein Auto einsteigt, sein, ist es sein ganz eigenes Auto, jeder Fahrer, wenn du in das Auto einsteigst, die merken zum Beispiel, okay jetzt ist hier Fahrer X am Start und der mag es gern sportlich, der fährt gern ein bisschen schneller und was weiß ich, mag es ein bisschen wärmer im Innenraum, passe ich der ganze Wagen darauf an. Das ist natürlich ein starkes Feature, gerade wenn man
1: das so ein bisschen als persönlichen Assistenten dann auch sieht und nicht nur als Auto wirklich. Da habe ich auch noch ein, was Interessantes zu Nio. Die haben einen Künst, also eine künstliche Intelligenz als Assistent auch entwickelt, in, also eine Eigenentwicklung tatsächlich. Mhm. Der heißt Nomi und ähm, ja, der soll einen natürlich auch dann beim Fahren unterstützen, gerade auch wenn es Richtung autonomes Fahren geht und so, ist sowas natürlich echt ganz wichtig und finde ich sehr interessant, das sind start -up. klar, die haben ein bisschen Know-how aus, aus der deutschen Autoindustrie, aber finde ich krass, dass ein Start-up sowas halt von alleine auf die Beine stellen kann.
0: Genau, dieser Nomi, ist es nicht auch so, dass ähm, oben auf der Mittelkonsole so ein kleiner Bildschirm ist und da ist so ein kleiner Smiley, so ein ja, Smiley ja, ich glaub, und ja, der ja. spricht so mit ja. dir und der dreht genau, sich? Ja, das fand ich so ein bisschen ja. lustig. Das halt Was einen, meinst du denn so? Ein deutscher Automobilhersteller, sage ich mal, nie im Leben machen. <lacht> Niemals. Genau, das ist so dieses Verspielte, so ein bisschen ja, Playstation-mäßig. Was würdest du sagen, wo wir gerade beim Thema Technologie sind, dass wir noch die anderen Unternehmen anschauen, Rivian, würdest du sagen, dass die da Technologie haben? Also
1: Rivian äh, hat natürlich ja, zwei Modelle vorgestellt, sage ich mal, und will die auch in die, in die Serie umsetzen. Das sind ähm, ja zwei Modelle, die eine sehr große Reichweite haben, also eine elektrische Reichweite. Okay, große Reichweite, über was für eine Reichweite spricht man denn genau? Ja, bei das Auto? sind so circa 620 Kilometer nach dem Fahrzyklus da in den USA und ja, das ist, zeigt natürlich, dass sie auf jeden Fall das Potenzial haben, auch ja, da am, am Markt konkurrenzfähig zu sein. Weil ich meine, wenn man günstige Elektroautos baut, die so eine Reichweite haben, ist das natürlich schon sehr interessant. Weshalb unter anderem dann die Vortochter Lincoln, kennt man, kennt man ja vielleicht, ja. ein SUV halt auf Basis dieser Rivian-Technologie bringen will. Das wurde schon angekündigt. Und Amazon hat unter anderem 2019 investiert und da wurden, kamen insgesamt 700 Millionen Euro zusammen oder Dollar zusammen. Amazon hat dann unter anderem in dem Zug auch noch 100.000 Lieferwagen angekündigt zu bestellen, was natürlich zeigt, dass äh, diese Technologie auch für Unternehmen sehr interessant ist und auf jeden Fall
0: in den USA auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Okay, das scheint also wirklich so, als wäre da irgendwie so ein, ein Founding an Technologie, wenn selbst Amazon da dick rein investiert, sozusagen die eigene, Auslieferungs-, die eigene Auslieferungsflotte darauf ja. aufbauen möchte. Ist interessant, wo du gerade so bei Investitionen warst, da gibt es auch zu Rimac interessante Fakten. Und zwar hat Porsche 2015 10% an Rimac ja. gekauft und dieses Investment 2018 auf 15,5% gesteigert. Liegt einerseits daran, dass es halt ein, natürlich ein sehr spannendes Unternehmen ist, das Geschäftsfeld wächst, aber es geht auch um konkrete Zusammenarbeiten. Porsche sozusagen, verspricht sich sehr viel damit. Weißt du so ein bisschen, was, Pro, für, was für Projekte da im Hinterkopf sind? Uh, bei Rimac jetzt genau. Porsche und Rimac ähm, zusammen? Nee, da
1: bin ich uninformiert, aber ich meine, die wären auch an der Entwicklung des äh, Taycan oder am
0: Antriebsstrang be beteiligt gewesen. Einerseits Taycan, den kennen ja die meisten, äh, der erste voll elektrische Porsche, und Viertürer, ein sportlicher Viertürer. Da darf sich Martin Rimac zum Beispiel, habe ich schon ein Interview gelesen, er darf sich da vertraglich nicht zu so äußern, ob sie da mitgewirkt haben. Also man könnte vermuten, da war was. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Porsche an einem neuen 18 Spider-Nachfolge oh. arbeitet. 18 Spyder, was für ein ja, Auto war das.
1: 2014, glaube ich, kam der raus. Der, das Hypercar von Porsche quasi das Gegenstück zum LaFerrari und McLaren P1. War natürlich damals ja. auch Technologievorreiter. Ich meine, das war damals schon ein Hybridfahrzeug. 2014. Und da denke ich mal, ist dann ja. jetzt
0: vielleicht ein vollelektrisches geplant, wenn es mit Rimac zusammen ist. Werden wir sehen. Also damals wie heute nur 18 absoluter ja. Meilenstein. Und das ist schon bestätigt worden von beiden Seiten, dass der Nachfolger da zusammen mit RiMac. Ähm, entwickelt wird, was natürlich total krass ist, dass Porsche, so ein Traditionsunternehmen, so ein Motorsportunternehmen mit so viel Erfahrung einfach auf ein Unternehmen wie RIMAC setzt, was 2009 gegründet wurde, aus Kroatien, und da einfach auf die Erfahrung von ja, denen pocht. Schon das mal ein stimmt, das aber? auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, die wir uns anschauen nach der Technologie, und zwar die Firmenstruktur, was so bei der Firma abgeht. Ähm, bei RIMAC habe ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass da sozusagen hinter den Kulissen viel in der Entwicklung auch bei anderen Marken passiert, Nio ist ja zum Beispiel in der Formel E aktiv und äh, beliefern
1: da auch Teams mit Antriebssträngen, soweit ich das weiß. Selber sind die jetzt da nicht so, nicht so erfolgreich, sage ich mal, diese Saison. Aber es zeigt natürlich, ja, ich auch gehört. <lacht> es zeigt natürlich, dass sie auch in anderen Firmen involviert sind, sage ich mal, wenn die da auch andere Teams mit Antriebssträngen beliefern. Dass die Technologie von Nio jetzt von anderen Herstellern irgendwie in naher Zukunft verwendet werden soll, ist noch nicht geplant. und ich denke, da wird NIO einfach irgendwie vielleicht die eigene Schiene fahren und selber einfach die Autos anbieten Ja und einfach deren Markt ausweiten. Ich meine, aktuell wird nur nach China ausgeliefert, aber ich denke, das ist durchaus
0: ausbaufähig. Ebenso wie NIO plant natürlich auch Biden mit seinen Modellen die Auslieferung nach Amerika oder auch nach Deutschland. Was auch noch spannend ist bei Biden, dass die zukünftig sozusagen spezielle Finanzierungspläne haben. Und zwar, du kannst mal schätzen, was meinst du, wie viel Prozent des Umsatzes möchten sie über digitale Dienste erwirtschaften, langfristig?
1: Also du hast ja schon zu Anfang gesagt, dass es ähm, langfristig so werden soll, dass sie nicht als Automobilhersteller gelten. Also denke ich
0: mal. Ja. ja. Warte mal kurz. Tipp mal erstmal, was würdest du ungefähr tippen? Da habe ich gerade keine Zahlen am Start, aber was zum Beispiel jetzt so eine Firma wie Audi an digitalen Diensten, an Umsatzprozentual macht? Boah, viel, vielleicht 5 Prozent. <lacht> Vielleicht 5%, Prozent. wahrscheinlich <lacht> ja, ja. nicht mehr, wahrscheinlich oder weniger. Ich auch,
1: ja. Genau, jetzt haben wir einen Tipp raus bezüglich Boah, beiden. Keine Ahnung, ich denke so
0: vielleicht 40%, wenn es hochkommt. Geht schon in die richtige Richtung, 50% Prozent oh, das des ist Umsatzes. ist sehr interessant. also ist deren Plan. Das ja. ist natürlich eine Ansage als Autohersteller, 50% Prozent des Umsatzes über Services zu machen. Absolut revolutionärer Ansatz. Ja, und die definieren sich auch besonders so über sehr fortschrittliche Produktionszyklen, sehen sich als ganz, ganz großer Verfechter der Industrie 4.0. Also alles sehr digital, alles mit vielen Robotern. Auf der Seite, wenn du da zum Beispiel dich über die Company informierst, wird da viel geschrieben, was für geniale Maschinen die da nutzen, die den effizientesten Produktionszyklus in ganz China. Also das ist auf jeden Fall technologisch und auch abgesehen sozusagen vom herkömmlichen Autobusiness. Sehr, sehr ja klar, und ich denke,
1: da unterscheiden sich gerade auch diese Startups von den herkömmlichen Autoherstellern, dass sie halt vor allem diese neuen Technologien viel, viel schneller äh, implementieren können in deren Produktion. Weil ich meine, wenn jetzt einen, äh, der Volkswagen-Konzern zum Beispiel irgendwie die Produktion umstellen müsste, wären ja, ja Strukturen vorhanden, die erstmal geändert werden müssen. Und wenn jetzt ein Startup kommt, das kann natürlich von Grund auf schon mal diese neuen Strukturen einfach aufnehmen und dann halt direkt diese fortschrittlichen Technologien in die Produktion übernehmen. Das ist natürlich ein genau, sehr großer so. Vorteil auch, dass die,
0: die Hierarchien kleiner sind und der Entscheidungsprozess und alles einfach viel, viel schneller geht. Falls man sich fragt, weshalb aktuell die ganzen Startups so aus dem Boden sprießen, liegt darin, dass der Vorsprung der herkömmlichen Automobilindustrie in Sachen Verbrennungsmotoren einfach dahin gegangen ist. Es geht direkt Richtung Elektromotoren und das war quasi nochmal so ein Day One, das heißt vor, sagen wir mal 10, 15 Jahren... Konnten alle nochmal neu einsteigen. Alle hatten die Chance anzufangen. Die Elektromotoren sind wesentlich unkomplizierter als ein Verbundungsmotor, weshalb äh, wir halt jetzt voll den Rummel sehen ja, auf dem Markt. Dann
1: habe ich noch die Frage zu der Firmengröße. Also ich meine, NIO wurde jetzt 2014 gegründet und hatte 2018 schon mehr als ja. 5000 Mitarbeiter. Wohingegen Rivian zum Beispiel hat, wurde 2009 gegründet und hat erst ein bisschen mehr als 750 Mitarbeiter und noch nicht mal ein Auto auf dem Markt letztendlich. Also die haben noch kein Auto verkauft, wirklich. Da wollte ich fragen, wie es bei deinen Firmen mal aussieht. Welche Firma
0: groß ist und wer letztendlich auch Autos schon verkauft hat bis jetzt? Also Rymake hat Stand 2019, letztes Jahr, 250 Mitarbeiter, was an sich natürlich erstmal eine kleine Zahl ist. Aber ich relativiere das so ein bisschen dadurch, dass sie sich selbst als Entwicklungsfirma sehen, die halt als Entwicklungspartner Themen voranbringen, Projektarbeiten durchführen und produzieren auch schon ihre eigenen Autos, zum Beispiel von dem Concept one wurden acht Stück verkauft und der Preis liegt halt deutlich über eine Million ja. Euro. Generell kann man sagen, diese Autos, Mate Rimeck, interessanter Mensch, ich kann mal kurz sagen, wie es entstanden ist, diese Firma. Und zwar, er hat sich mit 18 Jahren einen BMW E30 gekauft, ein Dreier, ist mit dem so ein bisschen rumgefahren, er meint er ist ein bisschen rum, so auf huni style sprich einfach so Straßenrennen gemacht, ein bisschen gedriftet. Jedenfalls ist dieser Wagen kaputt gegangen, hat einen Motorschaden ja. gehabt. Dann hat er sich gedacht, okay, ich habe keinen Bock jetzt eine neue Motor zu kaufen, ich entwickle einfach mal einen E-Motor. Er hat seinen Dreier umgebaut auf einen Elektromotor. Der Wagen hatte letztendlich einen neuen Namen bekommen, und zwar Seleno Sudiviste. Das ist kroatisch für grünes Monster. Wahrscheinlich habe ich es nicht auch richtig ausgesprochen, aber... Genau, hatte 601 PS, 3,3 Sekunden auf 100 und ist halt das absolute Biest geworden aus dem BMW E30. Durch diesen Wagen ist halt, ähm, hat er ganz viele Angel-Investoren, generell Interessierte, auf sich gezogen. Und ähm, da merkt man einfach, dass ist ein sehr visionärer Kerl, der unglaublich gute Ideen hat, der früh damit angefangen hat, weshalb er halt für Auftragsarbeiten genutzt wird und jetzt nicht im großen Stil Autos ja. produziert. Bei Biden ist es so, Biden hat aktuell 4.000 Mitarbeiter. Sie haben ja auch quasi in drei Kontinenten Standorte, was sich so ein bisschen dadurch summiert. Und die Firma ist jetzt, also die äh, Fabrik wurde 2020 äh, fertiggestellt. Sprich, da kann man schon damit rechnen, dass jetzt äh, in Zukunft viele Fahrzeuge vom Band laufen ja. werden. cool,
1: cool. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal unser Ranking. Also wen würdest du denn als Favoriten sehen, wer er sich in Zukunft noch mehr durchsetzen könnte? Gerade auch nicht nur mit Blick auf den Autobau, sondern auch Technologieverkauf zum Beispiel.
0: Also ich bin persönlich ziemlich großer Fan von Rimac. Rimac wird jetzt nicht auf die Mega-Stückzahlen gehen, die werden eher so im Hintergrund handeln. Aber ich finde das mega spannend, wie man aus einem sowas von nicht autoland Kroatien so eine Firma aufziehen kann, wo jetzt... Beispielsweise also Porsche mal eben knapp 16% kauft, um den nächsten, das nächste Aushängeschild zu ja. produzieren. Und ich, ich glaube da einfach, dass da in Zukunft noch richtig viel rauskommen wird. Ja, das, das sehe ich
1: tatsächlich ähnlich wie du. Also, ich hätte jetzt auch äh, RIMAC auf den ersten Platz getan. Gerade weil sie halt, also, weil so viele Firmen auch an RIMAC beteiligt sind und ähm, sie halt echt Technologiepartner da geworden sind und nicht nur Autos, Autos bauen, sage ich mal. An zweiter Stelle würde ich NIO stellen, äh, weil gerade die Firma 2014 erst gegründet wurde. Und dann 2018 schon 5000 Mitarbeiter zu haben und mittlerweile schon drei Fahrzeuge im, äh, im Portfolio wirklich zu haben und die auch aktiv in China ja anzubieten, finde ich schon äh, sehr stark. Und gerade auch, es gibt ja noch den NIO EP9, das ist so ein Hypercar mit genau mit, äh, 1360 PS. Ähm, der zeigt ja auch auf, dass die Technologie wirklich vorhanden ist, was da in Zukunft auch die Reichweite und Batterietechnologie und sowas alles angeht. Der EP9,
0: wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war doch auch zwischenzeitlich der schnellste Elektroaut auf der Nordschleife. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wirklich auf
0: der Nordschleife, aber... Ah, ich glaube, ich glaub, da gab es einen äh, Rekord ja, von sein. denen. Ich glaube, der wurde noch auch relativ schnell wieder gebrochen von diesem ah, äh, VB-IDA A oder ja. sowas. Würde ich dir zustimmen. Das hört sich alles ziemlich interessant an bei NIO. Ich glaube, die haben da auch einen ziemlich großen Maßstab schon dran gelegt. Beiden hat man auch das Gefühl, dass sie große Ziele haben. Ich finde vor allem spannend, dass beispielsweise Carsten Breitfeld, ähm, Mitbegründer von Byton, ist ehemals Manager bei BMW i, i3, i8, die Serie ja. kennt man, aber dieser Strittenzieher ist halt 2019 ausgetreten, weil er sich nicht mehr ganz mit der ähm, Richtlinie oder mit den in der Firma sozusagen im Konsens gesehen hat, was ich irgendwie schon richtig spannend finde, da das einfach so ein mega interessanter Mensch ist, der so dieses, die ganze Firma so ein bisschen sympathischer macht, ein bisschen zugänglicher macht und dass diese Person da austritt, weil sich nicht mehr ganz äh, in diesen Werten wiedergespiegelt sieht, finde ich ein bisschen gruselig fast. Und deshalb würde ich ja zustimmen, dass NIO gerne auf Platz 2 der eventuell in der Zukunft relevantesten Elektroautos. Alles klar, haben.
1: perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zu einem Ende. Und dann würde ich noch einmal die Frage an dich richten, inwiefern du findest, dass, wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, dass Startups ähm, vielleicht gerade aufgrund der kleineren Hierarchien und auch der neueren Technologie und nicht so dieser Alteingesessenheit, dann auch einen Vorteil gegenüber ähm, den alten Herstellern oder den eingesessenen
0: deutschen Herstellern haben? Also ich sehe da auf jeden Fall gute Frage. Ich glaube, diese Frage sollte sich eigentlich jeder stellen, der sich mit Autos ein bisschen auseinandersetzt, beziehungsweise vor allem beruflich damit auseinandersetzt. Ich sehe da eine riesen Chance drin. Meiner Meinung nach muss es nicht immer direkt sein, dass Startup das jetzt beispielsweise anfängt, die eigenen Autos zu bauen oder das VW ablösen möchte. Sondern ich finde es einfach interessant, wenn Nischenlösungen, irgendwelche Technologielösungen, zum Beispiel WireMac, die machen Infotainment-Systeme, die machen äh, Assistenzsysteme. Wenn diese Lösungen sozusagen aufgegriffen werden, man letztendlich da sozusagen der Technologieträger wird. Weil in der Technologie liegt ja der Wert. Und wenn dieser Wert nur noch auf die Startups verteilt ist und die großen Player an diesem Wert, an diesem Know-how verlieren, dann geht es nur noch, geht's nur noch um Jahre und dann werden die großen Player nichts mehr zu sagen haben, ja, meiner Meinung nach. Das
1: könnte so kommen, werden wir alles sehen. Oder
0: bist du da eher so ein bisschen äh, positiver gegenüber den großen Ja, Konzern? also ich
1: denke schon, dass die auch ein großes Know-how haben. Also klar, du hast gesagt, die sind, äh, die Startups können sehr schnell Technologieträger werden, aber ich denke auch, dass die, ähm, die alten Unternehmen halt wissen, wie man wirklich das entwickelt, also wie man Antriebe entwickelt und wie man da auch vorankommt. Die haben bestimmt schon mal ja jetzt nicht so eine krasse Wende durchgemacht, aber die haben bestimmt auch schon mal ähm, ja, die Entwicklung sehr stark vorangetrieben und ich denke, dass man da auch vielleicht einfach die größeren Mittel zur Verfügung
0: hat, da auch was zu entwickeln. Also ich würde sagen, für den Punkt, also sozusagen den Erfolg der Startups, da gibt es eigentlich einen ziemlich interessanten Beweis für. Und zwar könnten wir die Folge, wenn wir die Folge vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gemacht hätten, da könnte auch genauso gut die Marke Tesla dabei gewesen sein. Weil Tesla war im Prinzip genau das, was ähm, NIO heute ist, ein Elektroauto-Startup mit einer visionären Idee. Und Tesla hat ja heute ab und zu einfach mal einen höheren Börsenwert als VW. Das finde ich schon ziemlich ja, krank
1: Ja, okay. Wir werden sehen, wie es sich in Zukunft entwickelt. Ich denke, auf jeden Fall müssen sich die großen Hersteller warm anziehen. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich auch,
0: Leute. <lacht> <Ach so>. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Ich bin auch gespannt. Bleibt dran. Hören wir uns bei der nächsten Bis Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.